0: Hello Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast de cœur et d'esprit. Ici, on parle de relations à soi et aux autres de manière sincère et authentique. Et le tout présenté par moi, Afi, une grande curieuse de la vie et de ses aventures. Ensemble, on va essayer de se questionner sur nos différentes expériences de vie et déconstruire nos idées préconçues. Et sur ce, let's go pour l'épisode du jour Hello Salut à tous et à toutes et euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast de cœur et d'esprit. En vrai, ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré toute seule comme ça. Donc bon, je vous l'annonce, ça sera un épisode solo, pas d'invité cette semaine et euh, ouais, depuis euh, mon épisode 1 de présentation. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté, euh, je vous réfère à aller écouter l'épisode 1. J'ai pas enregistré toute seule, je faisais que des épisodes avec invité, c'était trop bien franchement. J'ai kiffé recevoir Mai dans l'épisode 2 pour parler de rêve et d'ambition, et j'ai kiffé recevoir aussi Linda pour parler de dating. D'ailleurs je pense que ça a été l'un des épisodes préférés et le mien aussi, je pense que c'était trop drôle, on a, on a partagé un trop bon moment. Mais je trouvais important de revenir aussi en mode solo et ouais, juste vous parler déjà dans un premier temps, remercier toutes les personnes qui me suivent. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bon, pour l'instant, ça reste un petit podcast sans trop de visibilité, mais euh, ça me fait déjà trop chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent qui de partout, qui m'écoutent de France, de Hong Kong, des États-Unis, euh, d'Irlande. Bref, franchement, merci euh, à toutes les personnes qui prennent leur temps pour aller sur leur petite app euh, Spotify, Deezer ou Apple podcast pour cliquer sur... Euh, mon épisode du jour et juste m'écouter parler pendant parfois presque une heure, c'est énorme en vrai. Une énième fois, merci Bref, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Et euh, cette semaine, nous allons parler euh, d'une expérience que je suis en train de vivre en ce moment. Est-ce qu'on peut placer une expérience Je ne sais pas trop, bref. Mais on va parler de la thérapie, d'aller voir euh, une psy, une thérapeute, d'aller voir un professionnel de la santé mentale pour parler de ce qu'on a en tête, de ce qu'on a sur le cœur, de nos traumatismes, de nos blessures, etc. J'ai un peu hésité à parler de ce sujet parce que déjà de 1 bah mine de rien, on parle beaucoup de santé mentale ces derniers temps, mais ça reste quand même quelque chose de pas très démocratisé. Peu de gens vont voir un professionnel de la santé mentale parce que de 1 ça reste quand même un certain coût et de 2 bah, les gens ont peur en fait, soit les gens ne euh, veulent pas qu'on se dise euh, que c'est des fous euh, ou qu'ils ont des problèmes mentaux ou qu'on qu ait des, euh, des préjugés et des a priori sur eux, ou euh, soit les gens ont peur de se retrouver confrontés à eux-mêmes, à des choses qu'ils ne soupçonnent pas, à des blessures euh, qu'ils ne veulent pas euh, réouvrir. En fait, le truc qu'ils ne savent pas, c'est que ces blessures ne sont pas guéries, ils sont juste un peu euh, camouflées. Euh, sous un sparadrap, est-ce qu'on dit sparadrap même personne ne dit sparadrap. bref vous avez compris <rire> ça fait compris ce que j'ai voulu dire <rire> mais bon ces blessures ne sont pas soignées et ils ont peur qu'en allant voir euh, une, une, une scie, une thérapeute tout se, tout se réouvre et, euh, que ça leur euh, éclate au visage, donc... Et franchement, c'est des peurs euh, totalement euh, valables et entendables parce que c'est vraiment pas un processus facile. Mais bon, je vais vous parler de ma propre expérience. Et, euh, et ouais, let's go Donc, premièrement, pourquoi j'ai voulu euh, entamer une thérapie euh, Il faut savoir que, de base, je suis quand même une personne très dans l'introspection. J'aime bien... Euh, réfléchir, à mes émotions, à mes sentiments, pourquoi je pense si, pourquoi je fais ça. Je suis beaucoup dans ma tête, euh, ce qui n'est pas forcément euh, toujours bien. Donc, j'avais déjà commencé ce petit travail d'introspection euh, moi-même, sur certains sujets. Euh, j'avais fait euh, vite fait, vous savez, il y a toujours euh, des coachs un peu de vie sur les réseaux. Ils vendent de, des programmes, des trucs comme ça. Bah, j'avais fait un, un, un programme comme ça sur... Euh, la confiance en soi, l'estime de soi et bah ça, c'était quand même déjà un premier pas dans cet univers-là. C'était un, une première étape pour enlever euh, un premier voile de mes yeux et euh, je me suis dit que euh, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais aller plus loin parce que j'ai constaté que euh, dans ma vie, je me retrouvais toujours confrontée à certaines émotions, à certains... Euh, sentiments à certaines situations que j'arrivais pas à expliquer et j'en avais marre de me retrouver dans ces situations là où je me sentais juste impuissante face à moi même et euh, je me suis dit que là clairement bon j'ai beau faire des petits exercices blablabla c'est pas ça qui va m'aider il faut que j'aille faire un travail en profondeur j'ai besoin d'aide pour comprendre certaines choses et pour aller, à, et pour aller de l'avant parce que j'aimerais enfin euh, j'espère pour moi même un bel avenir j'aimerais accomplir plein de choses et je sais que dans l'état actuel où je suis, où j'étais quand j'ai commencé, j'aurais pas pu atteindre tout ce que je veux atteindre dans la vie en ayant autant d'insécurité, en ayant autant de manque de confiance en moi, des, de manque d'estime de moi, etc. Donc je voulais vraiment régler, euh, régler ce souci-là ou du moins comprendre d'où ça pouvait venir. Donc c'était, c'était ça ma démarche au début. Je me suis dit, ok, là, euh, il est grand temps. De, de passer aux choses sérieuses parce que ça faisait quand même des années que je me disais ah j'aimerais faire une thérapie ou avec mes amis tout le temps on rigole, on se dit ah vraiment on a besoin d'une thérapie, on a besoin d'une thérapie et tout, mais là je me suis dit bah là euh, ça suffit de rigoler, genre tu vas vraiment faire les démarches pour faire une thérapie donc ça a commencé comme ça du coup la première étape c'est de trouver la thérapeute ou le thérapeute ou le spécialiste en question donc Comment euh, j'ai fait, j'ai regardé... Je savais que je voulais faire ce travail-là avec une personne racisée, que ce soit une personne euh, noire ou... Euh Maghrébin ou peu importe, mais une personne racisée qui va pouvoir comprendre d'où je viens et comprendre certaines problématiques de vie. Peut-être que euh, des thérapeutes euh, caucasiens blancs pouvaient très bien m'aider aussi mais juste moi personnellement j'ai senti que j'aurais été plus à l'aise avec une personne qui me ressemble entre guillemets. Donc euh, j'ai fait une, des petites recherches très simples sur euh, Google, en vrai hein, juste euh, taper euh, thérapeute euh, psychologue euh, noir sur Google. J'ai fait une petite sélection. J'ai contacté les personnes que j'avais trouvées, etc. J'ai eu des retours positifs ou négatifs. Et j'ai commencé comme ça. Enfin, enfin j'ai eu un premier contact avec quelques-uns. Bon, la plupart, c'était des femmes, donc euh, avec les thérapeutes en question. Et euh, je suis tombée sur une en particulier qui m'avait l'air vraiment bien, mais elle m'a dit qu'elle n'avait plus de place, qu'elle était complète, qu'elle ne prenait plus de, de nouveaux euh, patients. Mais elle m'a redirigée vers sa collègue. Donc, j'ai euh, pris contact avec sa collègue et euh, on a eu un premier appel où je lui ai expliqué un peu pourquoi je voulais commencer ce travail-là. Je lui ai dit que c'était bah, tout ce que je viens de vous expliquer là, que c'était pour mieux me connaître, pour régler certaines choses, pour essayer de comprendre pourquoi euh, je pensais ou ressentais certaines choses, pourquoi... Euh, sur, enfin, sur certains sujets je tournais en rond donc je lui explique un peu tout ça et euh, on discute euh, je lui parle un peu de ma vie etc et le courant passe bien et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes ça que vous soyez euh, à l'aise avec votre thérapeute que vous vous sentiez bien parce qu'en vrai cette personne là elle est là sans, ju enfin, sans jugement elle est là juste pour vous écouter pour vous donner certaines clés elle a une certaine hauteur sur votre vie parce que en soi il y a plein de gens qui peuvent se dire oh mais pourquoi je vais aller payer pourquoi je vais aller faire une thérapie aller voir une psy je peux juste aller euh, parler avec mon pote ma pote ma famille mais c'est pas pareil parce que votre famille vos proches ils sont euh, impliqués émotionnellement avec vous ils ne ils sont pas euh, ils sont pas neutres en fait ils ont pas une vision neutre de vous ils ont pas une vision neutre de votre situation de vie euh, des choses euh, par lesquels vous êtes passé, parce qu'ils bah, sont impliqués, ils sont impliqués dans votre vie, donc c'est pas pareil. Le fait d'aller voir quelqu'un qui n'a rien à voir, qui, qui vous connaît ni d'Eve ni d'Adam, euh, que vous ayez mal ou pas, euh, ça change rien sa vie. Ça change tout, parce qu'elle aura un regard, un regard neutre et nouveau sur, euh, sur votre vie et sur ce que vous lui racontez. Donc, comme je disais avant de faire cette petite parenthèse, euh, je pense que c'est important de trouver euh, la bonne personne qui vous correspond. Et quitte à euh, faire un premier rendez-vous avec euh, un spécialiste, une spécialiste, que ça se passe mal et vous tombez sur quelqu'un d'autre et une autre personne, faut pas lâcher jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous vouliez trouver la personne qui vous faut et la personne avec, lequel, avec laquelle vous vous sentez bien et à l'aise de discuter. Après, c'est pas facile hein, parce que même moi, quand j'ai commencé, bon, je me suis dit bon, elle a l'air sympa, euh, je me sens en confiance avec elle, etc. Mais les premières séances, j'avais toujours des doutes. Je me disais, est-ce que... Enfin là, je suis en train d'étaler ma vie à une inconnue. Ça me faisait bizarre. Je me disais, mais est-ce qu'elle est vraiment qualifiée et tout J'allais rechercher chercher, faire des recherches sur elle et tout, me dire, ah, est-ce que. Enfin, je sais pas, je voulais me rassurer, me dire que cette personne est vraiment qualifiée à travers, je sais pas, des diplômes ou des articles que j'aurais pu trouver sur elle ou quoi. Bon, finalement, j'ai rien trouvé parce qu'elle a juste son site web et voilà, tranquille, elle fait sa vie de thérapeute, quoi. Mais c'était vraiment pour me rassurer, me dire que, ah, es... tu fais le bon choix. Mais en vrai, on n'a même pas besoin de tout ça, tu vois. Enfin, tant que tu te sens à l'aise avec la personne et euh, que tu ressens aucun jugement que la personne est vraiment là pour t'écouter, c'est le plus important. Et aussi enfin moi ce qui marche pour moi, je sais pas, je sais qu'il y a plusieurs types de thérapies et d'approches qui se font, mais euh, ma thérapeute, elle euh, elle rebondit beaucoup sur ce que je dis, elle s'intéresse vraiment à ce que je dis, elle pose des questions pertinentes pour essayer de tirer certaines choses que même moi enfin j'ai pas pensé, euh, j'ai pas pensé ou que je voulais un peu taire dont j'étais pas encore prête totalement à parler avec elle, elle va aller un peu me tirer le ver les verres du nez et tout naturellement, je vais, euh, je vais me livrer à elle. Donc je pense qu'il faut que vous trouviez aussi euh, la bonne approche pour vous et euh, la thérapeute, le spécialiste qui saura correspondre euh, à votre personnalité et qui pourra vous aider dans vos problématiques. Du coup, moi, Comment ça s'est passé Donc bah, Chaque semaine, c'est toujours le même jour. C'est vraiment un rendez-vous. Genre Pour moi, c'est un rendez-vous. Euh, soit j'ai trop hâte qu'on s'appelle et qu'on commence euh, la séance parce que j'ai plein de trucs dont j'ai envie de parler ou il m'est arrivé un truc spécifique euh, là, durant la semaine et j'ai envie de lui en parler et qu'on travaille là-dessus et qu'on voit ce qu'on peut en tirer. Ou soit parfois, euh, je me dis, bon, euh, là, il ne s'est rien passé cette semaine. Euh, franchement... Euh, c'est pas la peine qu'on fasse une séance, mais en fin de compte, vous allez voir que même si il s'est rien passé de concret ou de marquant dans votre semaine ou dans votre vie, vous allez toujours trouver un truc sur lequel démarrer la séance et euh, sur lequel discuter et, et vous questionner. Parce qu'en en fait, c'est vraiment un processus de... On va un peu en avant, on va discuter d'un certain sujet et puis ça va bifurquer sur autre chose et puis ça va... Euh, amener à parler d'autres choses et à la séance suivante vous allez revenir sur l'un des sujets que vous avez abordé et puis rajouter un nouveau sujet dont vous n'avez jamais parlé et c'est comme ça que le schéma se dessine en fait c'est toujours euh, on va en avant, on revient en arrière, on va en avant, on revient en arrière du coup ça fait que parfois on a l'impression de ne pas, euh, pas avancer parfois on aimerait faire ça de manière super logique, on amène un sujet, on en discute, on trouve une solution et c'est fait mais ça ne marche pas comme ça la thérapie, c'est vraiment un long processus. Il faut se mettre ça en, en tête. Parce que déjà, de base, moi, je suis une personne assez euh, impatiente. Euh, J'aime ai, bien avoir tout, tout de suite, maintenant. Et avec la, quand on rentre dans un processus de thérapie, c'est impossible. Il faut juste se mettre en tête que c'est un processus qui prend du temps. C'est un processus sur la longue. Parce que comme on a emmagasiné Enfin, plein de choses tout au long de notre vie, sur des années, c'est impossible qu'en quelques semaines, on règle tout ça. ça c'est juste logique. Donc, tout le temps qu'on a mis pour emmagasiner des choses, que ce soit des traumatismes d'enfance, que ce soit euh, des traumatismes qu'on a vécu euh, dans l'adolescence, à l'âge adulte, des choses qui nous ont marquées, tout ça, on pense les avoir réglés, où on enfouit ça au fond de nous, mais ça reste et ça pose des conséquences euh, par la suite dans nos vies et euh, dans nos actes et dans nos décisions au quotidien. Donc, quand on veut vraiment travailler sur tout ça, c'est normal que ça prenne du temps. Et je pense c'est juste quelque chose qu'il faut accepter dès le début. Et, euh, et puis voilà. Il <rire> n'y a rien d'autre à faire. Si on veut rentrer dans une thérapie, il faut se dire que ça ne va pas se régler en quelques semaines. Après moi, dans mon cas, ça fait euh, quelques mois que j'ai commencé. Je pense que ça fait 3 ou 4 mois que j'ai commencé. Et je vois déjà que ça m'apporte beaucoup au quotidien. Déjà, le fait de juste parler à une personne qui n'est pas dans notre vie, qui ne va pas forcément chercher à nous rassurer ou à nous consoler ou quoi, ça fait un bien fou de juste savoir qu'on a une oreille qui est là pour nous écouter. Et une personne qui est engagée, donc, moi, c'est ça le truc qui m'a marqué avec ma thérapeute, c'est que dès le début, elle m'a dit que c'est un engagement, des deux côtés. Elle, elle s'engage à être là pour moi, quoi qu'il arrive, elle sera toujours là, euh, je peux la traiter comme je veux, enfin... C'est trop bizarre de dire comme ça, mais en gros, c'est ce qu'elle a dit. Vous pouvez me traiter comme vous voulez. Vous pouvez essayer de m'amadouer, de me séduire, d'être méchante, de mal me parler. Enfin, quoi que ce soit, je suis là pour encaisser et je suis là pour vous aider dans votre travail. Et moi, de mon côté, je m'engage à venir ouverte. Euh, dans ces sessions de thérapie à vraiment me livrer et euh, à penser à, à tout ce qu'on s'est dit et euh, à tout le travail qu'on fait lorsque la séance se, se termine et que je retourne à ma vie normale donc voilà, c'est ça le deal donc tous les gens là, qui ont des problèmes d'engagement et tout là, et qui ne veulent pas s'engager dans quoi que ce soit c'est chaud, je vous dis tout de suite que là, la thérapie ce n'est pas fait pour vous parce que c'est vraiment un process où tu t'engages toi, tu, tu envers toi-même tu t'engages envers ta, ta thérapeute et vous faites le travail ensemble, genre c'est vraiment main dans la main. Donc je disais que bah, ça fait quelques mois que j'ai commencé et je vois déjà que ça m'a beaucoup apporté euh, personnellement parce que j'ai pu euh, lui livrer certaines euh, expériences de vie, certaines choses que j'ai vécues ou même la manière dont j'ai grandi, etc. Dans quel contexte. Familiale, j'ai grandi et euh, ça m'a fait réaliser. Je sais pas si ça m'a fait réaliser où elle a juste su trouver les mots justes sur tout ce que j'ai pu vivre. Et parfois, on, on, on a un truc au fond de nous, on sait que quelque chose se passe, mais on n'arrive pas à mettre les mots justes dessus et c'est super frustrant. Une fois qu'on a su poser un mot, en fait, c'est comme si tu sais que tu es malade, tu te sens malade, mais euh, on n'a pas encore trouvé ton diagnostic. Mais une fois qu'on pose le mot dessus, c'est terrifiant, mais tu sais ce que c'est. Et tu peux trouver une solution et tu peux trouver un calmant, des médicaments. Bref, ça, je prends euh, la métaphore de la maladie, mais tu peux trouver une solution pour guérir ça. Bah, c'est pareil avec la thérapie, en fait. Il va, vous, il va vous arriver des trucs dans la vie, etc. Et vous allez jamais comprendre pourquoi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est toujours la même chose. Et euh, le fait de parler à, à, à quelqu'un, enfin, moi, personnellement, le fait de parler à quelqu'un, ça m'a vraiment beaucoup aidé à mettre des mots sur certaines choses, sur certaines émotions, à comprendre pourquoi je réagissais de telle ou telle manière. Et euh, rien que ça, c'est déjà un pas énorme. Après, ça ne garantit pas que je ne vais pas continuer à, à revivre ces mêmes scénarios, euh, même après avoir entamé ce processus de, de thérapie. Mais le truc, la vraie clé, c'est pouvoir se dire que maintenant, je peux détecter mes comportements, je peux détecter les choses qui me trigger, les choses euh, qui me mettent mal à l'aise et les choses qui me font réagir d'une certaine manière. Et la vraie clé, c'est de pouvoir ressortir tout ce qu'on a, process en thérapie, tout ce dont on a parlé pour ne pas repartir dans ces mauvais travers, si je peux dire. Ou soit on peut repartir dans ses mauvais travers, enfin refaire les mêmes choix infiniment. Le moment, là, tu as la clé. Tu sais que là, il se passe un truc. Et tu peux mettre un nom sur. Tu peux mettre exactement un nom sur ce qui se passe. Et après, à toi de voir comment, euh, comment tu veux gérer la situation. Mais évidemment, quand on rentre en, en thérapie et qu'on veut travailler sur soi, c'est pour euh, changer certaines choses. Donc, euh, une fois que tu sais ce que tu as et que tu arrives à détecter euh, les situations, etc. Le but, c'est quand même euh, de changer un peu euh, le schéma pour voir euh, ce que ça peut donner, tu vois, pour pas tout le temps être euh, dans un, un cercle vicieux où tu fais toujours les mêmes choix et c'est toujours les mêmes retombées et tu comprends pas ce qui se passe, etc. Donc voilà. Je veux pas forcément rentrer dans les détails de ma thérapie et ce qui, les sujets spécifiques qui m'ont amené à les consulter. Mais je vais juste vous donner un exemple sur euh, un sujet. C'est la solitude, parce que je sais que j'ai envie de faire un, un, un épisode spécial de podcast sur la solitude. Donc là, je vais vous en parler vite fait, etc. Mais j'entrerai plus dans le détail dans cet épisode-là, qui sortira prochainement, sûrement. Mais en commençant ce processus de thérapie, j'ai raconté ma vie, etc. à ma thérapeute. Et j'ai grandi dans un schéma, dans une famille un peu dysfonctionnelle. Ce qui ne veut pas dire que c'était une mauvaise famille, ou j'avais des mauvais parents, quoi que ce soit. Enfin, loin de là, mais juste pas conventionnel, ce qui fait que je me suis toujours sentie très seule dans ma vie j'ai toujours beaucoup souffert de solitude mais avant de commencer la thérapie bah, je me rendais pas compte enfin, parce qu'en fait mon expérience de vie bah, ta vie c'est ta vie du coup tu normalises en fait tout ce qui t'arrive tu te rends plus compte que parfois euh, c'est une dinguerie ce qui t'est arrivé etc et tu oublies que bah, cette dinguerie là euh, c'est normal que ça agisse sur ta personne sur ta personnalité, sur la personne que t'es devenue sur tes choix enfin, ça agit sur toute ta personne et ça agira toute ta vie tant que tu l'as pas traité donc je disais que Ouais, j'ai toujours souffert de solitude mais j'ai jamais vraiment réussi à, à mettre le mot solitude dessus parce que pour moi, solitude, euh, être solitaire, bah, je sais pas, c'était les gens un peu euh, reclus de la société, un peu bizarres, euh, qui sont dans leur coin et tout et je me considère pas spécialement comme ça, certes je suis un peu timide et introverti, mais... Bon, j'ai quand même des potes, euh, je sors quand même, Bref, je fais ma vie et je kiffe. Mais en, en parlant de, de tout ça avec euh, ma thérapeute, elle m'a dit « Mais en fait, vous vous sentez juste terriblement seule. » Et le jour où elle m'a dit ça, ça m'a mis une claque dans le visage. En vrai, c'est tellement simple. En même temps, je me suis dit « Mais en fait, ouais, c'est ça. Je me sens tellement seule et je, je peux vivre des trucs incroyables. Hein. » Enfin. Je peux être avec mes potes, euh, kiffer ma vie et puis d'un coup, je vais me recentrer sur moi-même et je vais me sentir terriblement seule. Là, récemment, j'étais malade. Enfin, je me suis chiant. D'ailleurs, si vous entendez ma voix, euh, vous pouvez entendre un peu la voix en canard. J'étais malade, j'étais euh, toute seule. Enfin, je suis rentrée du table, j'étais seule chez moi et tout. Et je me disais, mais c'est horrible d'être euh, seule et malade parce que quand tu es malade, tu veux juste qu'on te chouchoute qu'on te dorlote, qu'on te fasse à manger. Tu sais, comme une maman, elle pourrait le faire ou si tu es en couple, comme ton partenaire pourrait le faire. Et bah moi, je me suis dit, « bah Non, en fait, t'es ouais, es juste seule. » Et tu te sens seule et voilà, c'est tout. Et voilà, c'est ce, ce genre de truc qui continue à m'arriver. Mais maintenant, bah, je, je peux mettre un mot dessus et je peux me dire que ce n'est pas quelque chose d'anecdotique en fait, qui vient et qui part. C'est quelque chose qui qui a été là toute ma vie. Et maintenant, je commence à travailler dessus pour avoir les clés, pour régler ça. Après, je ne sais pas si vraiment on se soigne de la solitude ou pas, je ne sais pas trop. Mais au moins, le fait de me dire que j'ai un mot sur ça et que je sais comment ça me fait sentir bah, je trouve que c'est déjà un grand pas je sais pas si c'est clair ce que je dis c'est très bizarre là j'ai l'impression de m'en mêler les pinceaux mais bon je voulais juste sur une petite parenthèse vous donner un petit exemple de sujet que j'ai pu euh, traiter que je traite toujours d'ailleurs euh, dans la thérapie pour vous dire qu'il y a des choses vraiment très concrètes comme ça que vous soupçonnez même pas mais que vous allez découvrir et c'est ça aussi la thérapie c'est que vous allez vous découvrir sous un nouveau jour vous allez découvrir des trucs de vous que vous aimez pas que vous avez essayé d'enfuir au fond de vous dont vous n'osez pas forcément parler en société parce que c'est mal vu mais là c'est votre thérapeute donc. et elle a fait ou euh, il a fait le vœu entre guillemets qui s'est engagé à rester là pour vous écouter quoi qu'il arrive quoi que vous disiez peu importe les dingueries que vous dites juste elle elle est là pour écouter et voilà pour vous aider donc ouais, vous allez découvrir des trucs comme ça sur vous des choses euh, ouais, que vous n'aimez pas forcément dans votre personnalité ou au contraire, vous allez découvrir que ah, finalement, euh, ah j'ai vécu telle, telle chose et finalement, euh, j'ai survécu. Et en fait, euh, je suis grave badass, je suis grave courageuse et je suis fière de moi en fait. Donc ouais, je trouve que rien que pour ça, j'encouragerais tout le monde à faire une thérapie parce que c'est vraiment une expérience qui vous amène à vous connaître euh, de séance en séance, qui vous amène à changer de regard sur euh, certaines choses, qui vous amène à, ouais, à, à voir la vie sous un autre prisme que euh, ce que vous avez toujours fait jusqu'à là. Mais ce qui est bien, c'est que ce travail-là, même si vous le faites à deux, si vous avez un bon thérapeute, une bonne thérapeute, elle va vous mener à ce que vous vous fassiez les réflexions vous-même. Le but n'est pas qu'elles vous influencent ou qu'elles vous mettent des choses en tête. Le but, c'est vraiment de vous amener à faire votre propre avis, à faire vos propres réflexions, à poser un regard nouveau sur votre vie et sur ce que vous vivez au quotidien, mais aussi sur votre passé, sur vos proches, bref, sur tout ce qui vous entoure. Mais après, je ne vais pas mentir, hein, ce process-là, euh, ça, peut, ça peut faire changer. Ça peut faire changer d'état de, d'esprit et peut-être que les personnes autour de vous ne vous reconnaîtront pas. Enfin, que ça soit en bien ou en mal. Enfin juste, on va se dire « Ah, t'as changé » ou « Ah, oh, c'est bizarre. Euh, tu penses plus forcément pareil sur tel ou tel sujet. » Donc ouais, je pense que c'est important d'en parler. Euh, bon, après, c'est quelque chose qu'on fait personnellement pour soi-même. Mais c'est important d'en parler à ses proches aussi que... Euh, qu'on a entamé un processus de thérapie parce qu'ils vont vous voir changer à travers, à travers ce processus-là et parfois, ils vont pas forcément comprendre ou vont être déstabilisés. Donc, n'hésitez euh, pas à en parler et ça permettra aussi de démocratiser ça parce que c'est tellement important. C'est tellement important, mais je comprends. Je comprends euh, tous les freins qu'il peut y avoir à, à entamer euh, ce processus-là. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce dont je voulais parler euh, autour de la thérapie. Donc en dernier mot, je pousserai quiconque qui a envie de faire une thérapie à le faire. Même si ça vous traverse l'esprit, c'est que c'est dans, dans un coin de votre tête et vous avez envie de le faire. Il faut juste trouver le courage parce que franchement je trouve qu'il faut énormément de courage. Pour commencer ça, parce que, bah comme je vous ai dit, euh, tu es confronté à toi-même en fait, euh, c'est toi et, et toi-même, et tu vas aller euh, diguer, aller creuser des trucs euh, que t'as enfui de toi-même, parce que ça t'a traumatisé, mais de toi-même, tu vas aller ressortir ça, pour analyser ça, et pour régler tout ça. Donc, il faut énormément de courage, donc bravo à tous les gens euh, qui font une thérapie, bravo à moi-même, je suis très fière de moi d'avoir commencé ça, parce que, en vrai, c'est vraiment pas facile, c'est pas toujours facile mais c'est un vrai investissement sur soi-même que ça soit personnel, que ça soit euh, financier parce que oui c'est super cher et j'ai grave la haine que ça soit pas remboursé par la sécu. Pourquoi euh tout ce qui est physique ça devrait être remboursé mais tout ce qui est mental ça l'est pas, bref c'est un autre sujet et j'ai conscience aussi que c'est un gros frein qui empêche les gens d'aller consulter parce que franchement les prix c'est exorbitant parfois c'est une dinguerie. Mais, euh, mais ouais c'est un gros investissement euh, personnel, émotionnel financier donc si euh, vous décidez d'y aller autant euh, y aller à fond, donner le meilleur de soi-même et ouais faire tout euh, pour aller mieux et je pense que tous les problèmes ne se règlent pas dans la thérapie mais ça peut ça ne peut faire que du bien en tout cas ça ne peut faire que du bien et et ouais, je pense que c'est aussi une grosse preuve euh, d'amour envers soi même parce que on se veut du bien en fait. Enfin moi, pour moi, l'une de mes définitions de l'amour, c'est de vouloir du bien à la personne. Et euh, rentrer dans un processus de thérapie, c'est se ce vouloir du bien, c'est vouloir aller de l'avant, c'est vouloir guérir ses blessures, c'est vouloir penser ses mots et vouloir euh, être bien avec soi-même et euh, être bien en société. Voilà, je je ne sais plus quoi dire d'autre. <rire> Je pense que j'en ai fini pour cet épisode. Si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête, peut-être que je ferai un épisode pour compléter. Euh, bon, je pense que maintenant que j'en ai parlé de la thérapie, peut-être que ça reviendra ici et là dans d'autres sujets, dans d'autres épisodes de podcast. Mais au moins, là, vous avez un bon gros épisode dédié à ça. Donc, euh, donc voilà. Donc mine de rien, cet épisode était un peu plus personnel. Hein. Je me suis un peu livrée. Et ouhou. Euh, bon là il est vraiment tard, je pars en couille, il est <rire> il est minuit, il est l'heure d'aller dormir demain, je travaille. Mais euh, ouais je me suis un peu plus livrée, on est vraiment dans de cœur et d'esprit. J'espère que vous avez kiffé euh, cet épisode, que vous avez passé un bon moment, que vous en avez plus appris sur euh, ce qu'est une thérapie, comment ça se passe, le process etc. Que ça vous est... ça a peut-être donné envie euh, de vous y intéresser, écoute pourquoi pas. Et euh, puis voilà, on se laisse là et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et encore, merci beaucoup de me suivre et de cliquer sur tout, tous mes petits épisodes que je fais avec cœur et amour. Allez, on se retrouve très vite. Bye